0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Nous sommes en plein cœur de la semaine québécoise intergénérationnelle. La porte-parole, c'est Sylvie Potvin, ça va se terminer le 30 mai. C'est plusieurs activités qui sont organisées, évidemment de façon virtuelle, mais ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est la solidarité entre les générations. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur Intergénération au pluriel Québec, .org et vous allez avoir tout tout ce que vous pouvez faire. Puis je trouvais que ça avait un lien avec ce dont je veux parler avec mon invité parce que je veux aborder la solidarité et le sens de l'engagement parce que je trouve que c'est ce qu'on est en train de vivre et c'est ce qu'on devra mettre de l'avant pour les prochains mois, prochaines années. Alors cet invité là, c'est nul autre que Eric Emmanuel Schmidt et ça commence maintenant. vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Le balado permet de se transporter partout et ce matin, j'exploite ce côté-là euh, du balado parce qu'on sera en Belgique, on s'en va chez Éric-Emmanuel Schmitt. Bienvenue Éric-Emmanuel. Bonjour. C'est tellement un bonheur de vous parler, et euh, surtout que vous prenez le temps parce que vous êtes euh, auteur, dramaturge, philosophe, euh, vous êtes gestionnaire aussi parce que vous êtes directeur artistique euh, du théâtre La Rive Gauche à Paris. Vous faites, je, je regardais votre site web, Eric Emmanuel, je ne sais pas combien de livres vous avez publiés, là, mais c'est. C'est... Moi non
1: plus.
0: <rire> c'est peut-être mieux comme ça. <rire> Mais c'est des dizaines. Vos livres sont traduits en 46 langues. Euh, peu de gens peuvent se vanter de ça. Moi, je veux juste vous dire d'entrée de jeu que mes enfants ont lu la part de l'autre. Les trois ils l'ont lu ici à l'école secondaire, dans des écoles différentes, mais ça faisait partie du cursus scolaire. Et les trois n'ont même pas voulu échanger leurs livres tellement que ce livre-là est devenu précieux pour eux. Alors, vous arrivez dans tous les publics avec vos livres euh, et je me demandais comment vous prenez le temps vivre à travers tous ces moments d'écriture
1: Je crois que quand j'étais petit, je ne voulais pas avoir une vie. Je voulais avoir mille vies, voire mille et une. Et, euh, et je pense qu'on est tous comme ça quand on est enfant. On, on, on s'imagine plein d'avenirs différents. Et puis, un, un jour, les choses se précisent et vous vous rendez compte que euh, vous, vous n'aurez en fait qu'une seule vie et sans doute qu'une seule profession. Alors, j'ai choisi la profession qui me permettrait d'avoir le plus de vie possible, c'est-à-dire écrivain. Euh, grâce à l'écriture, euh, euh, j'ai, pu, j'ai, j'ai pu changer d'époque, changer de sexe, changer d'âge, <rire> voyager. Euh, et puis, euh, et puis c'est vrai que comme si ça ne suffisait pas, euh, dès qu'il y a quelque, un travail à se mettre sur le dos, euh, diriger un théâtre, faire un film, etc., je le prends aussi. Je crois que c'est tout simplement que je suis extrêmement curieux et extrêmement passionné. Je suis un ogre. J'ai, 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 j'ai faim de la vie, j'ai faim des autres, j'ai faim de découvrir les choses. Euh, et, et donc, c'est pour ça que je, je, je me lance, parfois euh, sans réfléchir. Après, je travaille beaucoup, mais l'élan, le désir, la pulsion, chez moi, c'est la chose la plus importante.
0: Avez-vous déjà refusé de faire quelque chose qu'on vous a offert
1: oui, 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 plein de choses qui ne me font, qui ne me, qui ne provoquent pas d'élan en moi, qui ne provoquent pas de désir. Mais 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 quand tout d'un coup on sollicite quelque chose qui réveille une ambition, une envie, je je réponds tout de suite présent et après j'essaye de m'arranger, j'essaye de de plier le temps en deux, en trois, en quatre pour arriver à tout faire.
0: <rire> Puis est-ce que l'échec vous a déjà fait peur dans la vie?
1: où l'échec m'a toujours fait peur et en même temps, l'échec m'a appris, même si, d'après ce que je comprends et ce qu'on me dit, j'ai pas eu beaucoup d'échecs.
0: Non, non, mais parce que quand on se lance comme ça avec l'élan, il y en a des fois, euh, le, le frein va arriver rapidement parce qu'ils ont peur que ça fonctionne pas, ils ont, ils ont toutes sortes de craintes, ce qui a pas l'air du tout à être votre cas.
1: Ben, c'est-à-dire que je pense qu'il faut, il y a un temps pour tout. Euh, il y a un temps pour l'élan et il y a un temps pour euh, la réflexion. Il y a un temps pour... Euh, euh, par exemple, quand, quand j'écris un livre, et c'est ce que je conseille d'ailleurs aux, aux étudiants parfois auxquels je donne des, 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 des cours d'écriture, euh, je, je dis il ne faut pas faire marcher les deux hémisphères du cerveau en même temps il euh, faut faire marcher l'hémisphère créatif et alors là il faut oser il faut, il faut faire un grand geste par exemple on écrit son livre d'une traite et puis une fois que cet hémisphère créatif a fonctionné on va réveiller l'autre hémisphère l'hémisphère critique qui mmh. lui va analyser, va peaufiner, va reprendre va critiquer etc et, et je pense qu'il faut dissocier les deux si on essaye de tout faire marcher ensemble on risque d'être inhibé vous euh, voyez, le risque, c'est soit de, de, de n'avoir que confiance en soi et à ce moment-là, on peut être vaniteux et présomptueux. Donc, il faut, il faut... oui, le risque, c'est d'être aussi trop critique euh, et à ce moment-là, on devient totalement inhibé et on n'arrive plus à avancer. Moi, je fonctionne en faisant marcher alternativement l'hémisphère créatif et l'hémisphère critique, euh, l'élan et le recul, mais séparément.
0: Okay, mais vous êtes, vous êtes arrivé à trouver votre équilibre par rapport à ça.
1: C'est ça. Un, un équilibre qui est dans un fonctionnement alterné
0: <rire> ah mais oui mais 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 c'est ce qui fait que vous êtes aussi prolifique oui hein parce que vous osez à un moment donné les gens qui sont trop critiques vont toujours garder tout pour eux parce que c'est jamais assez c'est jamais complet c'est jamais parfait Alors oui. à un moment donné il faut laisser aller aussi
1: oui puis il faut, vous savez il faut avoir confiance dans ce qui vous traverse parce que faut 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 faut, faut pas être présomptueux il faut pas croire que on est à l'origine des choses on est traversé par les sentiments, on est traversé par des idées, on est traversé par les valeurs qui, qui, qui sont plus fortes que nous et qui vibrent d'une vie qui n'a rien à voir avec la nôtre. Et il faut avoir confiance dans ce qui nous traverse et se mettre au service de ce qui nous traverse. C'est ça la confiance. Moi, je n'ai pas tant confiance en moi que confiance dans les projets, euh, qui me qui m'occupe et qui m'obsède. Je pense qu'ils ont une certaine valeur et qu'il faut que je me montre à la hauteur de cette valeur. Donc il y a il y a il y, y a un élan et puis après il y a il y a quelque chose de réflexif pour se mettre au niveau. Mais 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 voilà, il faut avoir pas confiance en soi, confiance dans euh, la valeur de ce qu'on peut faire et dans la valeur de ce qui nous traverse.
0: C'est mmh, intéressant, c'est intéressant, c'est ça, c'est. Mais moi, je trouve que c'est, c'est capable de me demander de mettre un point, un point final ou c'est quelque chose. Ça,
1: c'est, ouais. très, c'est très, très, dur. C'est dur, j'imagine. Oui, parce que, en même temps, c'est exactement ce que vous dites. Euh, il faut arriver au moment où, par exemple, un, un texte est fini, où vous vous dites, bon, ça y est, il existe par lui-même, il n'a plus besoin de moi. Ah mais euh, c'est, c'est, c'est difficile d'arriver à, à, à ce moment-là euh, et on se demande toujours si ce pas une illusion mais au fond c'est vrai qu'il y a une entreprise de dépersonnalisation quand dans une page d'écriture je ne me vois plus je ne vois plus mon travail, je ne vois plus ma sueur, je ne vois plus aucune trace de moi, mais que j'ai l'impression que c'est un être vivant, organique qui avance tout seul, c'est-à-dire qui m'a abandonné comme un enfant qui quitte la maison, à ce moment-là je me dis c'est fini
0: J'ai envie de vous entendre sur les rituels, Éric Emmanuel Schmidt, parce que euh, avec ce qu'on est en train de vivre présentement, depuis quelques mois, euh, on ne peut plus se rassembler, on ne peut pas, pendant des mois, on n'a même pas pu se, se voir, là, tout le monde était dans les maisons, et pourtant, il y a eu beaucoup de décès. Vous êtes présentement en Belgique, euh, qui est le pays où il y a le plus de décès par euh, million d'habitants. Au Québec, oui. nous arrivons au cinquième rang, donc on se ressemble à ce niveau-là, on a connu beaucoup de décès. Il y a des gens euh, qui, euh, qui qui, qui ont, ils ont appris ça au téléphone, puis ça s'est arrêté là, et ça, ce sont pas se sont pas vus, se sont pas touchés, se sont pas regardés, ils ont pas vécu l'émotion ensemble. Moi, j'ai envie de vous entendre là-dessus parce que je suis pas sûr que tout le monde réalise à quel point ils viennent d'absorber un choc et que ce choc-là probablement les suivra longtemps.
1: Ce qui risque d'être difficile pour ceux qui ne voient pas, d'abord qui ne peuvent pas accompagner quelqu'un dans son départ, c'est, c'est un sentiment de, de culpabilité absolument atroce parce que parce qu'on doit ça aux gens qu'on aime, de les accompagner euh, jusqu'au bout. Donc là, il y a, y, a, y a un empêchement qui, 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 qui va être une blessure qui ne fermera jamais, et puis il y a, y a un autre empêchement, c'est tout simplement, comme vous dites, celui du, du, du rite, on a besoin, je dirais on a presque même besoin des rites administratifs. Vous savez quand, quand, quand quelqu'un part, et ben tout d'un coup on doit s'occuper d'organiser l'enterrement, d'envoyer des faire-part. Ouais. Moi j'ai dû le faire avec ma sœur lorsque ma mère est partie et et finalement ça nous remplissait la tête de tâches qu'on faisait pour elle. On avait encore l'impression qu'on faisait quelque chose pour elle. Et donc mmh. elle n'était pas totalement absente et nous notre amour pouvait s'exercer. Il prenait une forme administrative, il prenait une forme d'organisation. Le, le rite nous sauvait. Et puis après je ne parle pas et bien évidemment des rites qui sont des rites spirituels, religieux… Et euh, parce que ils sont l'occasion d'une réflexion, d'un rassemblement, d'une montée de l'émotion, euh, et puis accompagner le, le corps jusqu'au bout, jusqu'à son dernier lieu, euh, ça rend ça rend la mort objective. Parce que la mort, c'est un départ, c'est une absence. Comment rendre l'absence objective bien justement par par les rituels d'accompagnement. Et donc ça, c'est une chose qui va terriblement manquer. Moi, euh, en Belgique, j'ai perdu un ami, Jacques De Decker, qui était un, un écrivain belge et qui dirigeait l'Académie royale de Belgique, un des hommes les plus, les plus généreux, les plus, les plus ouverts, les plus délicieux que j'ai jamais rencontré. Il est mort du coronavirus, euh, un problème cardiaque dû au coronavirus. Seule sa femme et sa fille ont pu se rendre à l'enterrement et je peux vous dire, il aurait eu la moitié de la Belgique avec lui et euh, on va faire quelque chose dès qu'on pourra le faire, euh, tous, pour, pour lui faire un deuxième enterrement parce que parce qu'on a besoin de, de se réunir pour pour parler de lui, pour penser à lui, pour pour lui dire, le dire au nuage, dire à la terre que que, que qu'on l'aime et, et et qu'on pense à lui. Euh, c'est, c'est 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 une situation totalement inédite hein, ce que nous venons de vivre, c'est-à-dire cette incapacité de d'accompagner les les faibles et et les mourants et et les morts. Euh, je crois qu'il y a rarement eu ça dans l'histoire.
0: Moi, j'ai eu l'impression que, surtout quand on voyait, euh, quand on suit à travers la planète, on a vécu tout ça presque en même temps, avec des décalages en, en question de jours ou de oui. semaines. Mais moi, j'ai, j'ai vu une vulnérabilité que j'avais jamais sentie avant chez l'humain.
1: Oui, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on vit souvent dans l'oubli de notre fragilité. Et, et je pense qu'il n'y a rien qui nous rend plus humains que de penser à notre fragilité notre vulnérabilité à notre condition commune d'être de passage vous savez les anciens disaient qu'il fallait chaque jour penser qu'on est mortel moi je mets ça dans mes termes contemporains c'est penser chaque jour qu'on est vivant c'est-à-dire que c'est c'est une merveille fragile et, et, et il faut se, se réjouir de cette merveille fragile euh, en ce moment quand on demande à un ami tu vas bien eh ben, il répond sincèrement, oui, je vais bien, et, et c'est une très bonne nouvelle. C'est plus une formule parce que tout d'un coup, euh, on s'est tous rendu compte qu'on pouvait se perdre. Euh, qu'on, euh, donc, je, je trouve que euh, on a été ramené à notre humanité euh, fondamentale, c'est-à-dire fragile.
0: Et euh, ben, oui, absolument, ça, ça nous amène à, à se reconnecter sur soi-même aussi. Parce qu'il faut aller chercher des forces intérieures. Je trouve, tu sais, comme on s'est retrouvé isolé dans nos maisons.
1: Oui, ça c'est un défi. Hein. C'est un, un vrai défi. Euh... Euh, moi, j'avoue que j'ai vécu plusieurs phases de, 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 dans ce confinement. Il euh, y a euh, la crainte du, du, du confinement. Pendant les premiers jours du confinement, euh, une observation accrue de ma santé et de la santé de mes proches. Puis après, quand j'ai été rassuré, une sorte d'enthousiasme et d'activité euh, euh, pour moi d'écriture absolument frénétique, forcenée. Et puis après, ce travail d'écriture fini. Euh, la, la crainte d'un, d'un, d'un retour à la normale, le, le déconfinement qui fait presque plus peur que le confinement parce que finalement on s'est habitué. Ouais. Euh, et puis surtout, ben, on a été renvoyé à, à... Chacun s'est dit, où j'en suis de ma vie Où j'en suis en âge Où j'en suis dans ma santé Où j'en suis même dans mes moyens matériels Où est-ce que je vis mon confinement où est-ce que j'en suis aussi dans ma vie amoureuse, dans ma vie amicale, dans ma vie sentimentale Je pense qu'on a tous été contraints de, de faire des bilans. Alors pour chacun de nous, le bilan il est contrasté. Il y a des points où le bilan est très bon et des points forcément où le bilan est moins bon. On a été contraints à un exercice de lucidité euh, à la fois cruel et bénéfique euh, dans ce confinement. Euh, c'est, 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 c'est incroyable cette épreuve que, que, que nous avons traversée. Mais en même temps, pour moi, ce confinement, il a été, euh, il a été euh, une solidarité vivante. J'avais jamais ressenti la solidarité avec autant de force. Vous savez, la solidarité, c'est pas la générosité, c'est pas la gentillesse, c'est pas la bonté. La solidarité, c'est, c'est le partage de la peur et la prise de décision par rapport à cette peur que nous partageons. Et là, tout d'un coup, les hommes se sont sentis solidaires. Je, 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 je me sauve qu'en sauvant les autres. Et oui. si les autres se sauvent, ils me sauvent. Et, et tout d'un coup, cette conscience-là est arrivée dans nos
0: vies. Et, et ça fait du bien de voir ça, la solidarité. Oui. Et moi, j'ai eu beaucoup de moments d'émotion quand je regardais. Euh, il y a eu des, euh, des grands des grands événements là, euh, planétaires où on voyait des artistes d'un peu partout dans leur maison, mais contribuer au même spectacle. Et, et de voir que tout le monde, ensemble, on était pareil, on était comme égal, on dirait, devant… Euh, devant oui. l'invisible, devant la COVID-19. Euh, moi, ça me faisait pleurer, ça me faisait chaud au cœur. Je, j'avais l'impression de faire partie euh, d'une grande communauté à ce moment-là.
1: C'est vrai une communauté de fragilité.
0: <rire> oui, oui, on s'est, on s'est retrouvé à, à l'intérieur de ça et vous vous avez eu 60 ans euh, dans cette période euh, où on ne peut pas on n'a pas vraiment célébré. J'imagine, j'imagine que parce que c'est quand même un rituel de passage important aussi ah oui. je les anges. Euh, c'est au un moment où on s'arrête pour dire à quelqu'un aujourd'hui c'est ta journée, voici voici ce que j'ai envie de te dire, je t'aime, je je te célèbre. Pour moi c'est important un anniversaire puis pour moi l'ange on mérite chacune de ces années parce que elles font partie de qui on est. Et là qu'est-ce que vous avez fait vous pour vos 60 ans
1: Et eh ben j'ai toujours pas 60 ans.
0: Ok, vous avez sauté une année?
1: Voilà, ça sera l'année prochaine.
0: (rire) Ok, donc c'est un côté positif, ça donne une année de bonus.
1: Voilà, j'ai toujours 59 ans, puisqu'on ne m'a pas fêté mes 60 ans.
0: (rire) Mais mais, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut souligner ces rites de passage-là? Bien
1: Euh... sûr, bien sûr. En plus, moi, je, je devais les fêter au Liban... Euh, puisque c'est un pays que j'adore, euh, je crois qu'avec euh, le, le, avec le Québec, c'est vraiment un pays l'Italie, c'est vraiment un de mes pays préférés. et Je devais le fêter là-bas avec mes amis Libanais, avec en plus ces Libanais qui, vous savez, vivent sur un volcan, quoi. Ils dansent sur un volcan, puisque c'est un pays qui est toujours continuellement au bord du gouffre, au bord de l'abîme, mais où les gens sont joyeux, déterminés, dynamiques. Donc je trouvais que c'était merveilleux d'avoir 60 ans là-bas. Je devais jouer un de mes spectacles là-bas toute la semaine à Beyrouth. Euh, vraiment, je, je me réjouissais. Et ben, ça se fait pas. Alors, on le fera l'année prochaine. Donc, j'ai, j'ai 59 ans pendant deux ans.
0: Bon, ben ça, c'est un, c'est un côté positif de la chose. Voilà. <rire> J'ai envie de, de, de vous parler de votre côté optimiste, parce que euh, dans plusieurs entrevues, vous avez mentionné que vous aviez ce côté-là qui était synonyme de, de courage, d'intellig- d'intelligence et d'engagement. Oui. Et euh, l'engagement, j'ai, moi, je pense que pour la suite de ce qui s'en vient avec ce qu'on vient de vivre et ce qu'on vit encore, l'engagement devra prendre un sens beaucoup plus grand chez plusieurs personnes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
1: Ah, complètement. Mais là, on vient d'avoir une démonstration euh, de la force des optimistes, je ne parle pas de moi du tout, je parle des, des, des soignants, Je veux dire, quand on est soignant, on est du côté de l'optimisme, puisqu'on veut améliorer les choses, et on met tout en œuvre pour les améliorer. Les soignants n'ont jamais baissé les bras, ils ont travaillé dans certains pays, dans certains hôpitaux, dans des conditions épouvantables, avec un manque de moyens, un manque de place, un manque de lits, des décisions horribles à prendre, Euh, mais ils sont... Toujours été, ils ont toujours été du côté de la vie. Euh, l'optimisme, vous savez, c'est pas c'est pas un trait de caractère. L'optimisme, c'est, c'est, un, c'est un militantisme, c'est un engagement, comme vous disiez. L'optimisme, c'est de dire, bon, c'est de dire comme le pessimiste en regardant le monde, c'est de dire ça va pas. Mais l'optimiste dit, Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses Alors que le pessimiste dit « ça ne va pas et demain ça sera pire ». C'est-à-dire le pessimiste, il il baisse les bras, il abandonne, il consent. Euh, euh, Alors que l'optimiste, il il, il ne consent pas à l'état délicatissant du monde. Il il veut lutter, il s'engage. C'est pour ça que le le grand philosophe Alain, philosophe français du début du XXe siècle, disait que l'optimisme, c'est l'intelligence alliée au courage. Eh bien, je trouve que ces derniers temps, le, le personnel soignant ainsi que plein de gens à différents niveaux de la société qui ont continué à assurer leur travail, c'est-à-dire à aller ouvrir leur magasin, à produire de la nourriture, à la transporter, ils nous ont fait des démonstrations de la nécessité de l'optimisme et de la force de l'optimisme.
0: Mais c'est, en tout cas, moi je... Je trouve que l'engagement, moi, j'ai, j'ai été une per... je suis très engagée dans la société et je trouve que c'est, c'est ce que ça m'apporte de plus lumineux dans ma vie, c'est oui. le sens de l'engagement.
1: Oui, parce que, c'est... je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si ça vous fait la même chose qu'à moi, c'est, c'est que ça devrait vous épuiser et ça vous donne de la force.
0: Absolument, absolument. Puis ça me donne de la force. Euh, puis euh, ici, il y, a un, il y a un humoriste très connu, Yvon Deschamps, qui euh, s'est beaucoup, beaucoup impliqué euh, dans la société, entre autres pour euh, la maison Le Chaînon, qui était une maison pour les femmes en difficulté où euh, il, il faisait des grandes campagnes de financement à chaque année, tout ça. Puis il disait, il faut le faire pour soi en premier, l'implication. Après, c'est d'autres, mais puis il, 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 ça, je, ça m'avait marqué quand il a dit pour pas le faire pour les autres. Puis c'est vrai que quand on le fait pour soi, on devient encore plus généreux, on dirait, hein, parce que ça donne, un, ça a un sens ce qu'on fait. Et on, on s'arrange pour avoir le temps aussi de le faire.
1: Oui, on, on se grandit, on se renforce. On, c'est. Mais vous savez, je crois que c'est, c'est comme quand on évoquait l'écriture, il faut, il faut accepter de se laisser remplir par la force de nos valeurs et par la force de nos idées. C'est pas nous qui rendons nos valeurs et nos idées fortes, c'est elles qui nous rendent fortes. Qui nous rendent fort.
0: Je comprends, je comprends. Je veux vous parler de la foi, parce que quand on parle de la force, quand on parle de l'engagement, quand des fois, bon, c'est, c'est comme un peu un sujet tabou, on dirait, parler de la foi, parler de Dieu, euh, puis pourtant, dans votre livre, La nuit de feu, euh, il se passe quelque chose, où votre vie a changé à ce moment-là, euh, qu'est-ce que ça a changé exactement
1: je suis rentré euh, dans le désert du Sahara athée j'en suis ressorti croyant euh, parce que je me suis perdu et j'ai passé une nuit sous les étoiles qui a été une nuit non pas de terreur, mais une nuit je dirais d'illumination. C'est pour ça que j'ai appelé ça la nuit de feu, c'est-à-dire une nuit où j'ai reçu la, la foi, la confiance, la grâce. Euh, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie Je ne sais rien de plus. Mais j'habite l'ignorance d'une façon différente. C'est okay.
0: intéressant, ça habiter son ignorance.
1: Oui, j'habite l'ignorance avec confiance. Quand je ne comprends pas, je me dis quelque chose m'échappe. Je me dis pas c'est absurde. Euh, quand, euh, quand je suis en face d'un scandale, je suis horrifié, stupéfié, terrorisé, mais je me dis encore une fois quelque chose m'échappe. C'est-à-dire que j'ai cessé d'accuser le monde, l'univers, la création, j'ai cessé de l'accuser de, de, de ses limites, je m'accuse moi de mes limites, je me dis je ne comprends pas. Euh, c'est-à-dire que je suis devenu beaucoup plus modeste, mon esprit est devenu beaucoup plus modeste. Quand il ne comprend pas, il ne se dit pas qu'il n'y a rien à comprendre, il se dit juste qu'il ne comprend pas. Ça veut dire, Et c'est ça le principe de la confiance. Je fais crédit, je fais crédit au monde, je fais crédit à l'univers, je fais crédit à la création, je fais crédit à la vie, y compris quand la vie euh, nous amène la mort, euh, parce que c'est qu'uniquement comme ça qu'elle peut arriver à se perpétuer. Euh, donc voilà, c'est, c'est toute une façon euh, d'être au monde qui, qui, qui a changé. Euh, aujourd'hui, je n'ai plus d'angoisse. J'ai des peurs euh, ridicules, des petites peurs avec des. La différence entre la peur et l'angoisse, c'est que l'angoisse n'a pas d'objet. C'est, c'est une peur pure. Alors Mais
0: plus... que. Mais je serais curieuse de vous entendre sur vos petites peurs. Ça serait quoi une petite peur
1: Oh ben bah, euh, les petites peurs. Euh... Bah par exemple, je ne prends jamais un ascenseur. Euh, parce que je suis un peu claustrophobe et euh, parce que j'ai été désincarcéré déjà trois fois d'un ascenseur. Oh, okay. euh, oui, je pense que quand je rentre, les marabouts, ils, ils sentent tout de suite que je les aime pas et ils, et, et ils se vengent. Dans mon jardin, il y a des crapauds. Je trouve ça absolument ridicule, mais j'ai peur des crapauds. Voilà, donc euh, si vous voulez me faire peur, vous déguisez en crapaud. <rire> <rire> c'est drôle. Mais, mais voilà, c'est des, c'est des petites choses ouais. ridicules dont d'ailleurs je pourrais me débarrasser, mais je me dis finalement, il vaut mieux avoir des petites peurs que d'être en angoissé. Et donc, euh, je ne suis pas angoissé, c'est-à-dire je n'ai pas peur en soi, euh, je, j'ai confiance, et j'ai des petites peurs résiduelles qui doivent peut-être capter euh, et irriguer euh, ce qui pourrait y avoir de peur plus fondamentale en moi. Finalement, ce sont des dérivatifs.
0: Parce que présentement, dans ce qu'on vit, on a les scientifiques n'ont pas toutes les réponses. Les politiciens n'ont pas toutes les réponses. Non. Et pour plusieurs, ça, c'est angoissant. Donc, on cherche des réponses dans des endroits un peu étranges. Tu sais, on voit les complotistes là, qui sont, euh, sont très puissants ah hein, parce qu'ils semblent répondre à toutes les questions. Puis pour plusieurs, ben ça les calme de savoir que bon… Euh, le vaccin, c'est peut-être un GPS qu'on va nous donner, donc faut pas être vacciné, mais j'ai une réponse. Il y a comme, il y a comme des choses qui arrivent. Alors,
1: c'est la grande chose dont il faut se méfier dans la vie, les gens qui ont des réponses simples à des questions complexes les vendeurs de simplicité généralement tous les démagogues et tous les complotistes sont ça, ils désignent un ennemi plutôt que d'analyser la complexité des causes moi en ce moment je plains véritablement nos, nos, nos politiques qui ne disposent pas d'assez d'éléments scientifiques pour prendre une décision qui aurait du recul euh, puisque la science n'ayant elle-même pas de recul je ne vois pas comment les politiques peuvent en avoir et ils nous montrent bien ce qu'est la politique euh, c'est-à-dire la politique c'est l'art de gérer des conflits et en ce moment nos hommes politiques doivent gérer des conflits est-ce qu'on doit euh, privilégier la santé ou est-ce qu'on doit privilégier l'économie, est-ce qu'on doit privilégier une classe d'âge âgée qui est dangereuse au mépris des classes d'âge jeunes dont on est en train de, de, de rendre la vie impossible et, et d'hypothéquer l'avenir et qu'on est en train d'endetter il n'y euh, a pas de bonne réponse à, à ces questions complexes Il a pas. c'est ça la tragédie vous savez la tragédie grecque c'est quand Antigone de, de son côté a raison et Créon de son côté a raison. Euh, Il y a, y, a, y a pas de bonne réponse. Il y a qu'une tentative d'essayer d'équilibrer les forces en n'étant jamais sûr d'être, d'être juste. C'est, c'est, tr- c'est crucifiant d'être, d'être un homme politique dans, dans, dans la situation d'aujourd'hui. À part évidemment les crétins qui ont toutes les solutions.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui angoissent présentement pour essayer de calmer ça, même si on n'a pas toutes les réponses?
1: On, on, pour calmer l'angoisse, il ne faut pas penser qu'il faut se précipiter sur la première pseudo-certitude. Pour calmer l'angoisse, il faut accepter à vivre, de vivre dans l'incertitude. Il faut accepter... De, de, de vivre euh, en sachant que on n'aura pas de réponse définitive sur tel ou tel point. Il faut accepter une forme d'ignorance fondamentale. Le, le grand problème des, des, des humains de, depuis des millénaires, c'est, c'est qu'ils n'acceptent pas l'ignorance, qu'ils n'acceptent pas le doute, qu'ils n'acceptent pas euh, euh, le fait de ne pas avoir une réponse euh, définitive. C'est comme ça que on se sont faits tous les toutes, tous les intégrismes, toutes les idéologies euh, et les plus exterminatrices. Euh, c'est, c'est toujours au nom de ça que se produisent les bêtises, les racismes, etc. Il faut apprivoiser l'incertitude. Il faut accepter euh, de savoir que on, on est toujours en train d'avancer sans être certain d'avoir pris les bonnes décisions ou d'avoir même des gouvernants qui ont pris les bonnes décisions. Euh, vous voyez. Euh, on se guérira pas de l'incertitude, alors autant l'apprivoiser.
0: Je, je vais poser une grande question. Euh, qu'est-ce, qui est Dieu pour vous? Qu'est-ce qui est Dieu?
1: Non, je n'ai que des mots pour répondre et aucun mot ne peut recouvrir euh, cette, cet absolu, cette infinité qu'est Dieu. Euh, pour moi, Dieu, c'est ce qui nous fait être, c'est cette, c'est cette force qui nous fait être et qui, qui, et qui gère l'être, et euh, en laquelle nous devons avoir confiance, puisque déjà nous sommes, nous avons déjà la preuve en, en étant là euh, de, de sa force. Mais ce n'est pas une personne. Euh, par exemple, je, 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 je ne crois pas à l'efficacité de, 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 de la prière, je ne crois pas à la providence, je ne crois pas que Dieu soit juste ou injuste. Pour moi, il est, c'est, c'est autre chose, Dieu. Euh, voyez. Euh, par contre, moi je prie, mais je ne prie pas pour obtenir quelque chose de Dieu, puisque je pense que ce n'est pas une personne qui m'écoute. Euh, je prie pour, euh, en moi, arriver à l'essentiel, je prie souvent pour, en moi, me débarrasser de moi. Parce que souvent, la prière commence par une demande et finit par un remerciement. Et donc, quand je prie, c'est parce que j'ai mal, parce que je, je souhaite quelque chose pour quelqu'un, je souhaite la résolution de, d'un problème, etc. Et je commence par demander ça, puis j'avance dans dans ma, dans ma prière et dans ma méditation, et, et je finis par, euh, par, par trouver euh, une forme de paix et d'acceptation, et même pire, de, de remerciement, euh, voilà, mais donc, euh, je ne crois pas en un Dieu personne, je crois en un Dieu force.
0: Absolument, mais c'est ce qui fait, j'imagine, que vous ne vous sentez jamais seul?
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, <rire> je ne me sens pas seul, je me sens privé de certains êtres, parce que c'est douloureux, la disparition de certains êtres, mais je ne me sens pas seul, effectivement, c'est, c'est tellement un privilège d'être vivant, c'est tellement une chose merveilleuse que, que j'en, j'en suis ivre moi je ne m'en lasse pas et tous les jours j'ai, j'ai une raison de, de me réjouir, c'est que, c'est que j'ouvre les yeux, que le monde est là que je suis vivant alors en plus quand je constate que les gens que j'aime sont vivants et qu'il y a des belles choses à découvrir dans une journée, alors là c'est carrément l'extase, mais, mais, mais le simple fait d'entendre enfin, de, 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 de repérer mon souffle le matin et d'ouvrir les yeux je, je, je me dis, quel privilège! C'est pas de l'angoisse en disant « Ah, un jour de plus! » Non, c'est, c'est c'est une extase.
0: En plus d'avoir le privilège d'avoir 59 ans pendant deux ans, Ouais. <rire> C'était vraiment un plaisir, Eric emmanuel puis J'ai envie de dire aux auditeurs, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires suite à cette superbe discussion, vous pouvez nous écrire à Studio à Commercial, cube.radio ou encore un en message privé sur ma page fan Facebook. C'était vraiment un plaisir de vous parler. Votre voix, d'ailleurs, me, me calme. C'est ce qui est très
1: positif. <rire> Et, moi, euh... Votre voix me rend dynamique. Je trouve que c'est une voix qui Pleine de vie, pleine de force. Ah, ben, c'est un beau complément. Et euh,
0: on retient là qu'il faut s'engager, qu'il faut être solidaire, parce qu'il faut être optimiste pour, pour demain, hein, pour ce, qui, ce, ce, qu'on, ce qu'on a encore à vivre avec ce qui, ce qui est en train de se passer. Puis il y a des grandes leçons à retenir de ce qu'on vit.
1: Oui, on a un devoir d'optimisme, tout à fait.
0: Ah, quelle belle conclusion. Merci beaucoup, Eric emmanuel Schmitt.
1: Merci, au revoir.